0: Olá, bom dia! 8 horas e 2 minutos, hoje é dia 12 de março de 2021, estamos dando início aqui ao programa Justiça e Conservação. Vamos aguardar o pessoal entrar aqui a nossa transmissão. Bom dia, Rafael Sobania, seja bem-vindo. Lembrando que a nossa transmissão é diária aqui de segunda a sexta-feira, sempre das 8 horas da manhã até as 9 da manhã. Nós transmitimos via redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. E nosso programa é um programa de rádio, transmitimos pela Rádio Cultura de Curitiba. Vou dar as boas-vindas aí para o pessoal da Rádio Cultura, para os nossos ouvintes fiéis. Lembrando que vocês podem participar aqui do nosso programa, né? Enviando mensagens, comentários, sugestões, perguntas para os nossos entrevistados. Estamos aí, você nos encontra facilmente no Facebook e no Instagram, tanto da Rádio Cultura quanto do Observatório de Justiça e conservação. Bom dia, Rafael Rolim de Moura, com Sandra e Mocelin, ele fica feliz, exatamente, né? Hoje é sexta-feira, inclusive, o dia esperado, né? Da nossa coluna com o professor Renato Mocelin, a nossa coluna de história. E ao longo dessa semana, né? Nós ouvimos, conhecemos diversas mulheres com trajetórias diferentes que estão deixando a sua marca na história brasileira. Tivemos esta semana por aqui a antropóloga Maria Alegretti do Instituto de Estudos Amazônicos e sua luta junto com Chico Mendes, a cientista Michelle Spear lá da Universidade Federal do Paraná que trouxe as novidades aí no desenvolvimento de plásticos biodegradáveis e também da, da, de biogás. Tivemos a participação aqui da jornalista Paulina Chamorro, da National Geographic, que representou a Liga das Mulheres pelo Oceano, com muitas informações interessantes sobre os nossos mares. Tivemos também a participação da bióloga Mara Marques, do Zoológico de São Paulo, trazendo os detalhes aí das pesquisas da Comissão Proprimatas E ainda a engenheira florestal Maria Arumi Yoshioka, da Rede Mulher Florestal. E nós abrimos essa semana especialmente, né, espaço para vozes femininas que atuam em diversas áreas na construção de um mundo e de uma sociedade melhor. E hoje nós vamos receber aqui hoje a Luísa Barreto, que representa o coletivo Cássia, um movimento que reúne empresárias, advogadas, professoras, programadoras, artistas, designers, diversas profissionais mesmo, são mulheres mulheres homossexuais, bissexuais, é, lésbicas que criaram juntas um espaço de compreensão, de acolhimento, de proteção também. E a Luísa Barreto vai trazer as informações, né? Porque afinal não é fácil ser mulher no Brasil e ainda mais estar, né, fora dos padrões. Mas antes de con conversar né, com o coletivo Cássia, a gente vai entender um pouco mais esse contexto histórico que envolve a opressão das mulheres. Sejam todos bem-vindos, né? Ó, oh, Amanda aí comentando só gente linda, gente linda, inteligente, atuante, né? A Edna, né? Foi uma semana de muito conteúdo. Exatamente. E o pessoal que quiser rever aí as entrevistas, pode acessar o Spotify, o Deezer. Elas estão em formato de podcast e pode acessar também aqui o, o IGTV do Observatório de Justiça e Conservação no Instagram, que já todas estão ali armazenadas. Vou começar então com o professor Renato Mocelinha aqui, aguardando a transmissão. Professor, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem.
0: Como está a saúde, professor? Tudo tranquilo?
1: É, com os devidos cuidados, tudo bem. né Temos que redobrar a vigilância, a situação está fugindo o controle, né?
0: Exatamente. Professor, a história, em geral, ela é contada por homens, né? Mas o senhor aí tem uma visão muito imparcial, né? Tem uma pesquisa muito importante sobre justamente né, esse histórico do patriarcado, da opressão das mulheres, né, professor? Isso daí tem uma origem, afinal? Ou já nasceu com a natureza humana?
1: Veja, é, na pré-história, nós encontramos diversas tribos que eram matriarcais, em que a mulher tinha um papel preponderante. Porém, a maior parte da história, o patriarcalismo é que tem predominado. O que eu sempre destaco é que a história da mulher ela tem avanços, pelo menos nos últimos 200 anos, muitos avanços, e tem permanências. Se nós estudarmos o Egito dos faraós, digamos lá por mil em 700 a.C., ainda no Médio Império, a posição da mulher era relativamente boa comparativamente a outras civilizações. A mulher podia comprar, vender, trocar, legar bens. Inclusive, um papiro encontrado pelos arqueólogos tem uma, é uma petição em que a mulher pede o divórcio. E, dentre as alegações, ela diz que o marido era vagabundo. Quer dizer... Com a civilização grega, nós exaltamos muitos gregos, né? o nascimento da democracia, só que as mulheres em Atenas elas não tinham direitos políticos, não tinham vida pública. Para ser cidadão era necessário ter mais de 18 anos e ser filho filho de pai e de mãe atenienses. No mundo romano, exceto algumas imperatrizes, algumas patrícias, a situação da mulher era de total subordinação. Inclusive, o pai tinha o direito de abandonar uma criança quando nascesse. E geralmente as crianças abandonadas eram meninas. Com o advento do cristianismo nós tivemos algumas melhoras, por exemplo, a proibição de abandonarem crianças. O próprio Maomé, ele nos primórdios do islamismo, ele procurou dar à mulher uma posição melhor, proibindo, inclusive, o infanticídio feminino que era muito comum naquelas tribos árabes. Mas, ao longo da Idade Média, no mundo ocidental, a misoginia acabou triunfando. E existe uma razão, o que parece principal, para que essa misoginia tivesse se acentuado, o celibato eclesiástico. A partir do quarto século, é, a igreja proíbe os religiosos de se casarem. Então, a mulher era vista como uma criatura perigosa. Muitos devem ter assistido o filme O Nome da Rosa, lido o livro do Humberto Eco, e o grande medo dos monges eram as tentações, e normalmente a figura feminina é que predominava. Você falou, Sandra, da produção da história das mulheres. É difícil. Vamos pegar a Idade Média. Poucos textos chegaram até nós. Tudo poucos, foi destruído, né, professor? É, os poucos textos que chegaram até nós foram escritos por homens. E para gravar, esses textos foram escritos por homens que eram clérigos, eram homens da igreja. Então, nós temos uma visão da mulher, a partir desses clérigos. Houve exceções? Sim. Incrível, nós tivemos uma mulher que viveu em fins do século XIV, início do século XV, é, Cristina de Pisano, que tinha um pai que era um sujeito liberal e culto. E a Cristina escreveu, imagine vocês, final do século XIV, é, sobre a igualdade de direitos e foi a primeira mulher que conseguiu viver dos seus escritos. Evidentemente, não existia imprensa ainda, mas os livros eram copiados e circulavam pela Europa Ocidental de então. Em relação ao Brasil, durante o período colonial, só para os ouvintes terem uma ideia, nós tivemos o livro quinto, As Ordenações Filipinas. E a posição da mulher era de total subordinação. Inclusive, os padres da Companhia de Jesus pediam encarecidamente ao rei que mandasse para cá mulheres para se casarem. Né? Porque muitos portugueses viviam amancebados com as nativas e alguns até praticando a poligamia. Pegaram umas coitadas lá em Portugal botaram em navios e enviaram para cá. Tem um filme super interessante, Desmundo, que conta a história de uma dessas mulheres, a opressão em que ela vai viver por aqui. E a legislação era uma legislação que favorecia tremendamente o homem. Na, no livro quinto das ordenações filipinas nós lemos lá o seguinte sobre o adultério: Ousam vides. Achando o homem casado, sua mulher em adultério, licitamente pode matar, assim a ela como o adulto. Salvo se o marido for peão e o adulto fidalgo, ou nosso desembargador, ou pessoa de maior qualidade. Quer dizer, tinha que saber, como é que é? Você é desembargador? Você é uma pessoa de maior qualidade? Veja é, o é um absurdo, né? E nós temos resquícios disso. O Supremo está discutindo, essa semana, a questão da legítima defesa da honra. Durante muito tempo, até os anos 70, era muito comum jurados absolverem homens que matavam suas esposas, alegando legítima defesa da honra. Então, é uma história de avanços, e também de, de retrocessos, porque hoje a situação da mulher no Egito, no interior do Egito, é pior do que há três mil anos atrás. A situação da mulher no Afeganistão, hoje, é pior do que na década de 1970, quando havia um Estado laico, quando havia um governo, digamos assim, que dava à mulher uma igualdade jurídica. A mulher no Irã, da época do Shah Reza Palev, que foi deposto pela revolução liderada pelo Khomeini, era melhor do que a situação da mulher no Irã hoje
0: professor, e é impressionante, né, até a gente tem o pessoal aí da biologia nos acompanhando, né, a gente percebe que no mundo animal, né, essa questão aí da sexualidade, da capacidade reprodutiva da mulher, né, é uma grande força, é motivo de grande respeito no mundo animal, e a gente percebe que aqui na nossa humanidade, né, isso é encarado como uma fraqueza, né, Um, um uma característica que nos deixa, assim, inferior, né, do ponto de vista masculino, é, é, é muito interessante como o, essa capacidade reprodutiva acabou subjugando a mulher ao longo de toda a história, e isso ocorre ainda hoje em todos os meios, inclusive no ambiente de trabalho.
1: É verdade. Os pensadores iluministas, que eram progressistas, né, em vários aspectos, eles viam a mulher como inferior, fisicamente e intelectualmente. O Diderot, por exemplo, Denis Diderot, que foi organizador da enciclopédia, afirmou que as mulheres não deveriam exercer funções públicas devido à inconstância de humor. O Rousseau dizia que o status da mulher era de ser mãe. O próprio Voltaire, apesar de ter tido um relacionamento é, relativamente longo com Madame Chatelet, Marquesa lá de Chatelet, casada com o Marquês de Chatelet, que era uma mulher culta. Mesmo assim, nos escritos do Voltaire, a gente observa um, um ranço machista. Nós tivemos a Revolução Francesa, as mulheres participaram das jornadas revolucionárias. E quando da elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma mulher chamada Olampe de Gouges, ela redigiu a mesma declaração relacionada à mulher. É, destacando a necessidade da igualdade jurídica, direito civil e também direitos políticos, ela acaba na guilhotina. E a Constituição francesa de 1791 não contemplou as mulheres com o direito de voto. A lá na Inglaterra a Mary Wollstonecraft, o o o o ela escreveu uma obra, uma reivindicação pelos direitos da mulher, 1792, onde ela defende a igualdade. E nós tivemos também alguns homens que procuraram defender os direitos das mulheres. Por exemplo, mais conhecido como economista, né, John Stuart Mill. O John Stuart Mill, ele se apaixonou pela Harriet Taylor. Só que havia um probleminha. A senhora Taylor era casada. E ela tinha que se submeter aos padrões da época. né? Inclusive, o seu marido fazia exigências no que tange à questão sexual. E o Stuart Mill escreveu da sujeição da mulher. Que a mulher devia ter a liberdade de escolher com quem se casar. E a mulher que porventura, não estivesse feliz no casamento, poderia pedir o divórcio. O caso deles, deles terminou bem, porque o comerciante lá, esposo da Arrietia, da, da veio falecer e o Stuart Mill se casou com ela. Né? Porém, nem sempre foi assim. Aqui no Brasil, o Gilberto Freire, na obra Sobrados e Mocambos, ele relata casos de pais que mataram as suas filhas porque elas... Estavam namorando alguém que não era do agrado desses pais. Inclusive, meninas não estudavam, eram proibidas de aprenderem a ler, porque poderiam trocar bilhetes, correspondência com o namorado. E veio a República, a mulher não obteve o direito de votos. Então, foi somente no século XX é que tivemos avanços, tanto no que diz respeito a direitos civis, quanto a direitos sociais e políticos.
0: É, a gente vê até hoje né, os índices de analfabetismo e de miséria entre as mulheres é muito mais alto do que entre os homens Alice até comenta né, que é melhor levantar fatos que valorizem a mulher ao longo da história do que focar nos autores com ranço machista, professor, mas existem diversos tipos de autores né? a gente percebe aí o Stuart Mill o Frederick Angels também que uh, tiveram avaliações uh, imparciais né, da origem uh, da família da sociedade privada dessa questão de classes que subjugou a mulher, né, professor, a gente também não pode uh, julgar os autores Autores assim, sem entender também um
1: contexto histórico. Sim, mesmo na época da Revolução Francesa, alguns autores, defend... alguns políticos, defenderam o direito de voto para as mulheres. Robespierre, por exemplo. É... é importante destacar que nada caiu do céu. Nós vamos ter na Inglaterra um movimento sufragista. Mulheres que foram à luta. Mulheres que participaram de sindicatos. Mulheres que entraram para o Partido Trabalhista Inglês. Eu fico pasmo quando ouço algumas mulheres dizerem que são de extrema direita. Filhas, como? Os conservadores, a extrema direita, nunca defendeu o direito das mulheres. Foram os progressistas, foram os sociais-democratas, foram os liberais, foram os anarquistas, foram os marxistas, que lutaram para a ampliação dos direitos das mulheres. O Charles Fourier, por exemplo, um socialista utópico, ele disse algo que é muito repetido até hoje, que o grau de desenvolvimento de uma sociedade deve ser medido pela posição da mulher nessa sociedade. Quanto mais elevada for a posição da mulher, melhor, mais desenvolvida será essa sociedade. E veja um exemplo. O primeiro país que deu o direito de voto às mulheres em 1893, foi a Nova Zelândia. Hoje, a Nova Zelândia é governada por uma mulher, a primeira-ministra lá da Nova Zelândia, Jacindra, parece que é o nome dela, que enfrentou essa pandemia com muita competência. Reparem esse momento histórico que nós vivemos. A primeira-ministra da da Alemanha, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e a primeira-ministra da Nova Zelândia, tem se saído muito melhor do que cavalgaduras como Trump e essa figura que exerce a presidência aqui no Brasil. Mas eu diria também que alguns brasileiros, Saldanha Marinho, Saldanha Marinho, na Constituinte de 91, defendeu o direito de voto para as mulheres. O Huber Bosa também e nós vamos ter, Sandra, é, somente em 1932, pelo Código Eleitoral, as mulheres vão obter o direito de votar. Mas a mudança da lei não reflete a mudança de mentalidade. Apenas uma mulher elegeu-se para a Assembleia Nacional Constituinte, uma médica, a doutora Carolina Queiroz. Aqui em Curitiba, a primeira mulher eleita vereadora foi uma mocinha de 21 anos, a Maria Olímpia, Carneiro Carmeno Mosch, é 21 anos, e era ligada ao movimento comunista. A primeira deputada estadual foi a Rosi Macedo, também em 47. Tanto a Olímpia quanto a Rosi, ambas foram eleitas em 1947. Hoje, a participação feminina nos três poderes, está muito aquém do peso demográfico das mulheres. E o grave é que não basta ser mulher para defender valores é, que exaltam a condição feminina. Porque tem muitas mulheres que têm ranços patriarcais e se portam de acordo com aquilo que, ao longo da história, foi sendo inculcado. Porque a questão de... de construção do gênero, né, é uma construção histórica. Por isso é necessário toda um, uma politização para que saímos dessa condição.
0: É uma doutrinação que fica muito arraigada, né? Agora, professor, nas últimas décadas tivemos aí na literatura, na pesquisa, na história, na sociologia, diversas autoras né, que se dedicaram a esse tema, a entender também como que a mulher se, se colocou, foi colocada né, nessa situação né, de inferioridade na sociedade, né, professor? Eu queria que você comentasse também esse movimento também ao longo da história.
1: Nós tivemos, por exemplo, a Júlia Lopes de Almeida, que ela era escritora. Ela ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras. Ela é o marido dela, o Filinto Almeida. Só que ela não foi aceita como... Porque só homens podiam participar da Academia Brasileira de Letras. Somente em 1977, a escritora Raquel de Queiroz foi admitida na Academia Brasileira de Letras. Em 1977. 1977. O Estatuto da Mulher Casada é de 1962. Até então, a mulher tinha que pedir autorização do marido para trabalhar fora. Mas eu gostaria de exaltar, Sandra, uma mulher que venceu muitos preconceitos. Enidina Alves Marques. A Enidina Alves Marques, ela é a negra. A mãe dela... Era empregada doméstica na casa de uma pessoa importante aqui de Curitiba. O coronel Domingos, que era o patrão, por assim dizer, da mãe da Enidina, foi uma pessoa bondosa. né? Colocou a Enidina junto para estudar junto com a filha. E a Enidina logo se destacou, inclusive ajudando as meninas a em matemática, ela é muito boa em matemática. E ela entrou no curso de engenharia civil da Universidade Federal do Paraná. E no ano de 1945, ela se formou engenheira. Ela foi a primeira engenheira mulher do Paraná e a primeira engenheira negra do Brasil. Quer dizer, imaginem vocês, ouvintes, uma mulher negra, no um curso de engenharia, um curso predominantemente masculino, na década de 1940. Então, uma mulher realmente é, extraordinária. Nós tivemos aqui no Brasil né, pessoas que se notabilizaram. Por exemplo, a Alzira Soriano de Souza, lá do Rio Grande do Norte, ela foi eleita prefeita de Laje, uma cidade do Rio Grande do Norte. Isso em 1928, só que ela, depois ela teve seu mandato cassado, porque não, não, não estava legalizada ainda a participação da mulher é, na vida política. E aquilo que eu falei é, no início, nós temos avanços, temos de maneira da Penha, a, crime de feminicídio hoje punido com maior severidade, mas nós temos permanências. Os dados do ano passado revelaram o aumento da violência em relação às mulheres. É... Por quê? Porque ainda há na sociedade esses ranços patriarcais e a mulher é tratada ainda de uma maneira, digamos assim, a, é, que deixa muito a desejar. Mas essa educação passa pela escola. Então, a nossa escola está falhando. Eu, quando, quando vejo o posicionamento de muitas pessoas hoje em relação à pandemia, parece que essas pessoas não estudaram biologia. Né? O mesmo se dá em relação à falta de, de, de respeito em, condição, em relação à condição da mulher. Uma escola mais crítica, uma escola mais qualificada, questão da formação da cidadania. Formação da cidadania. Quando o presidente fala que estão acabando com a liberdade, ele não sabe o que é liberdade. O que é liberdade? Está lá na Declaração dos Direitos do Homem do Cidadão da Revolução Francesa. É poder fazer tudo aquilo que não prejudique a outra. A partir do momento que eu saio sem máscara, eu posso estar prejudicando outras pessoas. Então não é liberdade. Você não tem a liberdade para fazer isso. Porque você está prejudicando, não uma, muitas vezes, várias pessoas. Em relação à condição da mulher, é a mesma coisa. Nós temos é, muitas pessoas que acabam sendo absolvidas pela condição econômica. Né? Hoje, há ainda uma imprensa que divulga, e muitas mulheres atuantes, que reverberam esses assassinatos, mas tem um detalhe, nessa né, quando a pessoa, quando a mulher é da classe média para cima, muitas mulheres das classes consideradas é, mais humildes, né, são mortas e fica e fica por isso mesmo.
0: É impressionante também, já fiz algumas reportagens em presídios, né, a, a presença de mulheres que foram presas é, simplesmente por transportar drogas para os seus companheiros, né, para homens, é impressionante, elas acabam ali tendo uma sentença sem passar pelo, pelos ritos legais, tem mulheres também que acabaram matando os seus companheiros para sobreviver à violência e acabam na cadeia, né, é, a justiça realmente, ela tem dois lados, né, para quem tem o poder econômico na mão e para quem não tem, né, que é muito um lado muito mais obscuro, muito mais negro. Agora, professor, o pessoal comentou aí, pediu para repetir o nome dos filmes que a gente citou, até coloquei ali o que eu lembrei, o nome da Rosa, o outro Me Fugiu à Memória, e também em literatura, né, professor? O senhor sempre dá dica de livros interessantes aqui, dos assuntos que a gente aborda.
1: Existe uma coleção, aí é para um aprofundamento, né? História das Mulheres, são cinco volumes, a coordenação é do Jorge de as, a edição é a editora afro, af, af, Afrontamento. Mas existe também uma obra mais é, resumida, né? mais resumida, que é História das Mulheres no Brasil. A obra foi coordenada pela Mary Del, Del Priore. E tem também a Michele Perro. Tudo que você encontrar da Michele sobre a condição feminina, a Angela Davis também, que relaciona a questão de classes e raça lá nos Estados Unidos. Eu também indiquei o filme Desmundo. Né? Sobre a... Esse filme Desmundo, Sandra e o Vintes, ele é interessante porque ele é em português do século 16. Então o filme é em português e é legendado. Teve a colaboração de pessoas do Departamento de Letras lá da USP e mostra como a língua ela vai mudando. Então, se nós nos encontrássemos, por exemplo, com o Padre José de Anchieta, ou com Mendes sal ou com de Sousa, nós teríamos dificuldades para estabelecermos um diálogo, porque o português falado ali no século XVI ele era muito parecido com o castelhano e com o galego. Depois a língua foi se afastando, foi sofrendo mudanças significativas e recebendo, recebendo influências. Né? Por exemplo, no século XIX a influência francesa vai ser muito grande atualmente é, da língua inglesa. Mas há toda uma literatura interessante e que é preciso, vejo, o número de mulheres no Congresso Nacional hoje é reduzido. Mas também tem um detalhe, né? não adianta nada eleger mulher que vai, mulheres que vão defender pautas conservadoras, mulheres que são piores. O fato de ser mulher não quer dizer que seja progressista, que seja uma pessoa com uma cultura humanística. Tem mulheres reacionárias, tem mulheres piores do que muitos dos homens. É, o machismo
0: está presente também, né, entre as mulheres, isso é muito triste. Ó, pessoal, eu coloquei ali o filme Desmundo, o filme O Nome da Rosa, o professor citou diversos autores e obras aí relacionados a essa história das mulheres, né, a, a nossa transmissão, ela fica disponível aqui depois, da, mesmo do fim, ali no IGTV do Instagram, tá bom, pessoal? Quem quiser conferir aí, anotar direitinho os nomes, professor Renato Mousselin, foi um prazer conversar com você sempre, né, o pessoal aí até a Elizabeth Moura aí está comentando que foi muito interessante, Obrigada Obrigada, Elisabeth. É sempre muito bacana essa coluna de história da sexta-feira. O pessoal adora e eu também aprendo demais. Professor, muito obrigada.
1: De nada. Só para... Acabei esquecendo. Eu tenho um livro, as... História das Mulheres na Antiguidade, que eu escrevi, que eu pesquisei em Roma, Grécia. É um livro introdutório, História as Mulheres na Antiguidade. E Tem esses um... livros... Oi. As
0: Suas obras, professor, como que a gente faz para comprar? Pelas suas redes sociais mesmo? Sim. Alguma editora específica?
1: Sim, sim. Eu tenho as obras relacionadas à história do Paraná, que é da editora Remo. É contato, arroba, .com .br. E também esse livro das da Mulheres da Antiguidade tem online. Tem lá naquele. Entra lá Mulheres da Antiguidade, Renato Mocelin tem como ler online.
0: Obrigada, professor. Vamos atrás sim, com certeza. Vou pedir aí para o pro senhor só sair, que o Instagram tirou ali meu, minha opção para retirar o convidado. Obrigada, até mais. É. Eneida, você está perguntando o horário às sextas-feiras, o professor Renato Monsilini está sempre com a gente aqui às oito da manhã, tá bom? Toda sexta-feira a gente antecipa um dia antes o tema que será abordado e é muito legal, né? Ele é autor já de diversos livros da história, né? Inclusive sobre as mulheres, história do Paraná, história de Curitiba, história mundial, né? É Um professor aí que já tem 40 anos de experiência em sala de aula e também escritora já há muito tempo. Eu vou conectar agora com a Luísa Barreto do coletivo Cássia para fechar a nossa Semana da Mulher. A gente vai conversar aí sobre essa iniciativa, né? essa união das mulheres aqui. Enviei a solicitação. É uma união de mulheres né, é, lésbicas, bissexuais, é, homossexuais, que criaram um espaço né, de acolhimento, de troca de informações, de troca de experiências e de desenvolvimento também. Bom dia, seja bem-vinda aqui. Bom dia,
2: Sandra. Muito
0: obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem. Para o pessoal que não conhece ainda o Coletivo Cássia, é aqui de Curitiba, né, surgiu aqui, mas não tem fronteiras. Exatamente. Surgimos aqui em 2017, logo após o
2: Dia da Visibilidade Lésbica em agosto de 2017, e aos pouquinhos aí fomos crescendo e expandindo as fronteiras, né? Afinal, a comunidade de mulheres lésbicas e bissexuais está em todo o Brasil. Percebemos através das redes sociais que esse alcance podia ser muito melhor, né? Esse alcance de acolhimento, gerando essa representatividade em vários lugares, inclusive já tivemos demanda para ir para vários outros lugares, outras cidades. Né? Hoje, nossa atuação está muito mais online, né? é, não tanto nos eventos, que fazíamos tanto, mas seguimos firmes e fortes na luta. Né? Como o professor trouxe esse histórico é, nacional, né? também internacional, mas super relevante para a gente esse histórico nacional,
0: uma luta aí mais necessária do que nunca. É uma luta muito necessária, né? porque acho que até na história, né? é, é, as mulheres é, homossexuais, bissexuais e de outras formas também, elas foram ignoradas, elas ficaram invisíveis e foi inclusive, inclusive, foram inclusive combatidas, né? exterminadas até literalmente.
2: Sem dúvida, Sandra. É uma, é uma história de bastante opressão. Né? Se a gente for pegar desde lá atrás, tiveram momentos em sociedades que a homossexualidade foi mais aceita, foi inserida naturalmente dentro das sociedades, mas assim, se a gente pegar, e se a gente pegar a nossa sociedade atual, é sim um histórico de muita opressão e de muita violência. O professor Mocelin trouxe até no começo aí, citou a Angela Davis, que traz um recorte ainda de raça e classe, que quando a gente vai fazendo esse recorte dentro desse segmento aí da sexualidade, são opressões somadas e que vão se tornando cada vez mais agravadas, né? A gente tem casos de violências absurdas cometidas contra mulheres lésbicas e bissexuais que, nossa, acho que não cabe nem narrar, né? Se a gente entra também aí numa entre as mulheres transexuais, essa violência aí, ela, nossa, ela quintuplica. É um histórico realmente muito triste, e de violência física mesmo. Isso sem a gente contar a violência social, violência verbal, que é exercida em pessoas, né? A gente não vai nem falar só de mulheres, mas em pessoas que não se identificam com essa sociedade heteronormativa, que vem muitas vezes desde a infância, né? Que são opressões já colocadas pela família, na escola. Então a gente busca muito trabalhar esse acolhimento, né? Gerar uma representatividade que era praticamente inexistente há um tempo atrás, né? Hoje a gente já vê muito mais nas novelas, filmes, séries, livros, conteúdos realmente feitos por e para pessoas LGBTIs, né? Isso é extremamente relevante, extremamente importante para cada um entenda que não está sozinho, né? Porque aquela frase que ficou tão evidente há uns anos atrás, ninguém solta a mão de ninguém, às vezes é muito fácil soltar a mão ali numa pessoa que já é oprimida socialmente. Nesse momento pandêmico também, a gente tem é, in, tornado mais intensa a nossa ação é, no acolhimento, no, na conversa um para um de pessoas que vêm buscar a gente no inbox, no direct, né? que são pessoas que muitas vezes estão é, já são isoladas socialmente e ao passarem por um isolamento social, isso se intensifica de uma forma muito nociva porque não consegue, às vezes, ter um, um elo digital, que às vezes é mais complexo, né? Porque são pessoas aí que já foram oprimidas durante um longo tempo de uma vida escolar, que às vezes não construíram, por exemplo, amizades de longo prazo, amizades de infância, que nesse momento que a gente está passando acabam sendo um grande suporte, né? São as pessoas a quem a gente consegue se aliar. Ou o suporte familiar, são pessoas que muitas vezes acabaram sendo expulsas de casa, sendo rejeitadas pela família... E nesse momento a gente está passando por... É um momento muito específico e muito complexo, mas que a gente tem aí cenários de pessoas LGBTIs que foram expulsas de casa e que agora perderam seus empregos e que não têm um suporte, que não tem ninguém a quem recorrer. Então a gente estava trabalhando, principalmente mais intensivamente no início da pandemia, né, com a arrecadação de doações, de cestas básicas para ajudar a população LGBT, que estava sem suporte, que às vezes não se insere em nenhum outro nicho que está também, né, ajudando, a gente vê aí arrecadações para carrinheiros, para populações é, mais nichadas, né, então a gente fez esse trabalho aí também, junto com o, é, com o Grupo Dignidade, que é um grande parceiro nosso aqui em Curitiba, né, acho que nosso principal parceiro, para estar tá buscando aí pelo menos condições mais
0: dignas, sabe, muito bacana. É, agora, Luiz, acho que eu pulei até uma etapa aí, né, da, da história do surgimento hum. do coletivo Cássia, eu conheci vocês por meio do Instituto Legado, né, quando vocês foram selecionados para aquela capacitação e treinamento, né, para o impulsionamento do Instituto é Legado de Trabalho, com o empreendedorismo social, mas como que vocês surgiram, se uniram e sentiram a necessidade de criar esse espaço, essa união de forças?
2: Então, como eu comentei, foi em 2017, né, após o Dia da Visibilidade Lésbica. O que aconteceu foi que nossas três fundadoras já estavam envolvidas no Grupo Dignidade, né, que é a nossa referência LGBT, LGBTI, né, não só aqui em Curitiba como no Brasil. Então, elas já estavam envolvidas em alguns trabalhos ali, mas como o professor Mocelin trouxe, mesmo em comunidades já num recorte específico, o machismo ainda tem lá suas facetas, né? Então, a Nanda Pusta, que é uma das nossas fundadoras, é advogada e ela participa dos grupos da OAB. Hoje ela é diretora, presidente de um dos grupos da OAB, de diversidade, inclusive. E ela foi convidada pela OAB a fazer um evento para o Dia de Visibilidade Lésbica, em agosto de 2017. E chamou a Cris e a Tati, que são outras duas das nossas fundadoras aí, vocês podem conhecer mais no nosso Instagram, no nosso site também, um pouquinho dessa história. E elas três articularam esse evento. Esse evento foi sucesso absoluto e então, assim, teve muita demanda de mulheres lésbicas e bissexuais de que houvessem mais espaços para que a gente pudesse falar sobre as nossas vivências, trocar sobre isso, para que tivesse mais conteúdo... É, sobre saúde, sobre direitos, é, até no aspecto cultural, para que a gente pudesse ter mais essa troca, né? Consumir mais de mulheres lésbicas e bissexuais. E foi aí que nasceu o Coletivo Cássia. Nós fizemos daí nosso primeiro evento oficial como Coletivo Cássia, que foi um evento que a gente... Dedos de conversa, que tem esse caráter de acolhimento mesmo. Esse era o nosso principal evento desde 2017... A gente tentou seguir na pandemia também, mas tem lá suas dificuldades também, o modelo online, né? Presencial era muito legal, a gente chegou a contar com 60 mulheres presencialmente numa sala, além das que participavam já digitalmente, né? E esse evento tinha muito esse caráter de acolher e trocar vivências. Então a gente foi muito para esse lado, sabe? Desde a nossa fundação, com esse caráter representatividade, acolhimento e essa troca, que a gente vê que não é aberto um espaço na sociedade de forma geral para que mulheres lésbicas e bissexuais troquem sobre suas vivências que são diferentes da mulher hétero, é, que são diferentes do homem gay também, aqui que às vezes é, é uma associação tão simples, tão fácil, né, um caminho já fácil ali, dentro desse recorte de sexualidade, então a gente foi abrindo esse espaço, era um evento que a gente fazia mensalmente, cada mês lançava um tema, trazia uma especialista no tema, ou alguém que tivesse uma vivência mais aprofundada naquele tema, para trocar ideia. A partir dele a gente foi fazendo outros eventos, eventos de empreendedorismo feminino LGBTI, né? então trazendo ali, fazendo uma feirinha, um bazar... E a partir disso a gente foi expandindo e participamos, claro, do Projeto Legado. O Instituto Legado também se tornou um grande parceiro nosso. Aí Foi uma capacitação muito legal, muito relevante, que a gente pôde crescer, entender melhor qual era o nosso alcance. Nas redes sociais, né, como eu falei, a gente tem muita demanda até de levar festas para outros lugares, que a gente também tem festa através das festas que a gente arrecadava. Alguma verba para daí poder né, trazer gente de fora, para poder fazer esses diálogos. Tivemos uma inserção também política ali na época das eleições, promovendo debates sobre temas relevantes, trazendo candidatas né, que apoiam a pauta, principalmente mulheres também que apoiam a pauta para dialogar para a gente, para construir junto, que isso é absolutamente necessário, como o professor Mocelin trouxe também, né? a gente precisa de mulheres que estejam engajadas nas causas que vão realmente trazer uma evolução para o movimento feminista como um todo, né? Não é simplesmente colocar mulheres dentro dos espaços públicos. Então a gente tem aí também grandes parceiras é, trabalhando em pautas que realmente vão ajudar no movimento feminista e no movimento LGBTI na garantia de direitos também, que é algo super importante. A gente pode trabalhar a sociedade como um todo, é isso que a gente faz. A gente tenta trabalhar principalmente fortalecendo as mulheres lésbicas e bissexuais, nossa principal atuação é essa, mas a gente também precisa sair ali da nossa bolha e levar isso, né, colocar como que a sociedade pode ajudar a gente também nessa construção, como que as mulheres e os homens inseridos na política podem ajudar a gente também nessa construção. Hoje a gente tem um diálogo bem legal com algum, alguns vereadores aqui de Curitiba, Através deles a gente fez algumas cartilhas também, cartilhas sobre o direito das mulheres lésbicas e bissexuais, que é tão importante, né não só no caso de violência física, que é aquela violência, vamos dizer, um pouco mais fácil da gente denunciar, embora também a gente passe por uma série de barreiras, ao chegar numa delegacia para fazer uma denúncia, as mulheres que performam um pouco mais a masculinidade, né passam por isso assim de forma muito hostil quando vão até uma delegacia, né, tem esse questionamento, ah, mas você não quer ser homem, ah, mas se vestindo desse jeito, né, você vai passar a impressão de que você tá igual, a pé de igualdade com os homens, quando na prática não é bem assim que acontece, são as mulheres lésbicas mais violentadas, né, fisicamente, a gente tem casos gravíssimos, agora a gente tá fazendo várias campanhas até junto da Liga Brasileira de Lésbicas, que é uma grande parceira nossa também, através da Léo Ribas, que atua muito diretamente nesses casos. A gente tem um caso horrível de uma mulher que foi alvo dessa violência na rua, é uma mulher lésbica que performa masculinidade, que ela foi espancada até a beira da morte. Então é muito triste, a gente faz arrecadações constantes para é que ela tenha uma possibilidade, pelo menos, de tratamento. Então, a gente precisa garantir que esses direitos sejam cumpridos, de que, aos poucos, é, a gente conte com a colaboração do, do equipamento público mesmo, para que a gente tenha esse respaldo legal. Além disso, a gente fez uma cartilha também que foi muito bacana sobre saúde das mulheres lésbicas e bissexuais, sejam elas cis ou trans, mas é uma informação que é muito difícil da gente encontrar, né, não é uma informação facilmente disponível. E quando ela tá disponibilizada, ela vai, vamos dizer assim, pelo caminho mais fácil, com informações rasas, com informações que muitas vezes elas não dialogam com a realidade prática, com a vivência prática. Então, a partir da nossa vivência, a gente construiu uma cartilha que traz as informações que realmente são aplicáveis a uma prática e a um cotidiano. Né? Quem quiser ter acesso também a esses materiais é só pedir nas nossas redes, mandar e-mail, a gente tem elas em PDF, elas não estão disponibilizadas online hoje, mas a gente tem elas para passar para quem precisar também. Hoje a gente está também com um projeto que eu acho legal da gente falar aqui, Sandra, nesse momento que a gente está se digitalizando tanto, que é justamente sobre segurança digital, que vai ao ar aí, provavelmente, comecinho de abril. Então a gente preparou um material bem legal. A gente tem um site com conteúdo mais aprofundado sobre segurança digital. Além disso, a gente vai usar nossas redes também para engajar nesse conteúdo, para passar informações mais rápidas. Porque já somos alvo na sociedade como um todo, que dirá nesse ambiente digital, que muitas vezes está né, cada um ali escondido atrás de uma tela e fica muito mais fácil destilar todo o ódio e violência. Então, assim, como cada um se portar dentro das redes, como proteger suas senhas, proteger seus conteúdos. Hoje em dia a gente tá, a gente quase que migrou né nossa vida real para digital, nesse momento de pandemia, os encontros, né? como a gente fazer, porque para a gente, a gente até tem esses eventos online tudo, a gente diminuiu a intensidade dos eventos como lives, tudo, para fazer eventos mais fechados, em que a gente pode promover esse acolhimento em um ambiente mais seguro, né porque a violência vem em forma de ataques, seja na vida cotidiana, andando na rua, seja no ambiente online, ele também vem, a gente tem que buscar mecanismos da gente se defender. Então, em breve, aí, vamos ter uma
0: série de segurança digital aí, do Coletivo Cássia muito interessante, muito necessário também, né? Até a Adriana comenta quando tivermos mais mulheres na política, o Brasil será melhor em todos os setores. Vamos pensar isso na hora do voto também, na hora da escolha, né, Luísa? A Birg está comentando aqui, muito bom, né? Birgit não conhecia aí o coletivo Cássia, provavelmente. E é interessante também que nesses encontros, né, nessas trocas de informações, vocês trazem também mulheres, lésbicas, bissexuais, homossexuais, que estão, de alguma forma, mudando o mundo, né? Né, fazendo a diferença, que podem servir também de inspiração, até contando a experiência, os desafios, dificuldades é, que elas passaram enfrentaram?
2: Sem dúvida, é essa ideia mesmo, Sandra, trazer mulheres aí. A gente tem um evento que é bem específico para isso, trazer mulheres, né? que se chama Ideias e Ideais, esse evento. A gente busca mulheres que se destacaram nas suas áreas, é, sejam nas suas áreas profissionais, nas suas vidas pessoais também, que se destacaram com alguma causa, com alguma em alguma profissão específica, tem meios, né, que são tão dominados pelos homens, que às vezes se destacar já enquanto mulher já é, meu Deus, um desafio tremendo. Enquanto mulher lésbica, bissexual, muitas vezes que não performa a feminilidade, nossa, aí é aquela que dá vontade da gente dar vários coraçõezinhos, vários likes. Então a gente traz essas mulheres para junto para compartilharem suas vivências, os desafios, e para estarem fazendo realmente assim, uma rede de apoio, né? para estar tá dando sustentação para tantas outras mulheres. Muitas vezes, há mulheres novas ainda se descobrindo, se entendendo, né? tentando entender o que é essa sexualidade, tentando entender como se colocar no mundo, é... entendendo qual que é o seu lugar no mundo. né. Algo que a gente fala muito é sobre pertencimento. Né? Quando a gente vê, poxa uma mulher lésbica que chegou lá vamos dizer lá no topo da cadeia alimentar né é, como que essa mulher conseguiu chegar lá o que, que eu posso como que eu posso olhar para essa mulher como que essa mulher pode me puxar para cima também né porque às vezes esse puxar para cima né tem até uma figurinha muito bonitinha que são várias mulheres se puxando uma para cima né que a gente vê muito nas redes sociais até agora no dia internacional da mulher foi bastante compartilhado como que a gente pode puxar? Esse puxar não precisa ser só aquela mulher que tá ali pertinho, que tá do teu lado, mas às vezes você dando teu depoimento, você ocupando um espaço mais público, ocupando um outro lugar, simplesmente compartilhando a tua história, compartilhando né, como foi tua trajetória para chegar num lugar de destaque, poxa, isso já puxa várias ao mesmo tempo, né? Fala, eu também posso chegar lá, eu também posso fazer algo diferente, né? E às vezes... Não é o fazer tão diferente também, né? Às vezes a gente vê, é seguir sendo a gente mesmo, é seguir fazendo o nosso trabalho, seguindo sendo a melhor mãe possível, seguindo sendo a melhor amiga possível, executando bem teu trabalho. É claro, a gente, enquanto mulher, a gente tem que se provar muito mais, né? A todo momento a gente tem que se provar muito mais. Para a gente chegar num cargo de liderança, a gente tem que ser, às vezes, três, quatro, cinco vezes melhor que um homem, né? ele fazendo o mesmo já é muito mais valorizado. Então como a gente fazer isso em rede? Né? Acho que esse é um grande desafio para nós mulheres. Como fazermos isso em rede? Como nos movermos em rede? Já que a rede dos homens já está aí constituída há tanto tempo como o professor Mocelin trouxe para a gente. Né? É, são difíceis encontrar os momentos na história em que a sociedade foi matriarcal. Né? Os homens estão se fortalecendo há muito tempo. Nós, enquanto mulheres, precisamos nos unir para aí sim nos fortalecermos. É isso que a gente fala muito dentro do coletivo. Então a gente traz sim, a gente traz muita mulher que a gente acha que assim conquistou espaços muito legais, a gente traz para junto, para construir junto uma sociedade que seja mais inclusiva, que tenha mais representatividade e que a gente promova mais esse acolhimento. Acolhimento é uma palavra-chave nesses tempos tão hostis. Né? a gente vê muito acolhimento e pertencimento, como fazer com que uma mulher que ainda não se entendeu muito bem, que ainda não sabe qual é o lugar que ela quer ocupar, ela se sinta pertencente a algum grupo, porque isso vai gerar é, muito mais força para que ela ocupe o espaço, seja qual for, mas para que ela ocupe o espaço que ela quer ocupar, né. E... e essa questão
0: do pertencimento, né, Luiz, é muito importante porque uma mulher que se sente fora ali, né, um peixe fora do, do seu ambiente acaba desenvolvendo, a gente percebe, né, é, mais depressão, os índices de suicídio que são altíssimos, né, é, e é uma tristeza também você ter esse sentimento de que você está fora ali de, ser de outro planeta, digamos assim, quando na verdade não, né, é o planeta de todos, né, todos temos os nossos espaços, é, os nossos direitos, né, é, e as nossas também. Acho que esses exemplos que vocês trazem, essa troca de experiência é muito positiva, até para dar uma esperança, para dar um ânimo, né? para trazer um pouco de alegria para esse pessoal. É o que a gente espera mesmo, e como você tocou
2: nessa questão, né, é a saúde mental. Se você não se sente pertencente, muitas vezes você não se sente pertencente à sua família, você já foi, já foi vítima de bullying ali na escola, no ambiente escolar que é um tanto quanto hostil já para as pessoas LGBTs, e você não encontra um, vamos dizer, um grupo para chamar de seu, né? É a tendência ao isolamento social, a uma depressão, ao desenvolvimento de outros transtornos psíquicos, né? É muito fácil cair nesse lugar, é algo que a gente tem estado muito atenta nesse momento pandêmico também, né? fazendo esse acolhimento para que essas mulheres consigam manter sua saúde mental, manter a saúde física, né? que afinal ela vem em combo, né? uma coisa não é possível sem a outra, né? faz parte tudo de uma coisa só. Então a gente tem trabalhado nesse acolhimento, nesse pertencimento, como eu te falei né muito mais assim no direct no inbox nessa manutenção estimulando essa manutenção de rede é, estimulando esses pequenos grupos que se formam mas que dão sustentáculo né para uma vida mais digna para que justamente não caia nessa nessa questão de depressão de tantos distúrbios que a gente viu que cresceram muito do ano passado para cá entre a comunidade LGBTI então assim o crescimento foi exponencial, sabe? É algo que a gente tem que ficar bastante atento. Então, a gente tem uma rede de psicólogas também para atuar nesses momentos, sabe? É, antes, a gente já tinha né, grupos de, de terapia, escuta terapêutica, a gente chamava, né? Então, a gente trabalhava essa terapia em grupo. Hoje, a gente trabalha de outras formas, mas a gente ainda tem o respaldo de psicólogas que podem dar esse suporte então, assim, a gente tem uma rede bem grande para todo tipo de suporte que seja necessário, porque é algo que a gente tem que estar tá muito atenta, né? É, claro, a gente tem que praticar é, ações de segurança, né? Então, cortamos todos os eventos presenciais que tínhamos sem nenhuma previsão para voltar, com toda a calma do mundo para que a gente volte aos eventos presenciais que eram o nosso sustentato quando eles realmente sejam seguros para todo mundo, porque a gente também tem um público muito diverso, Sandra, a gente tem mulheres periféricas que nos acompanham, a gente tem mulheres gordas, mulheres com é, já problemas de saúde, as tais comorbidades estão faladas aí, mulheres negras também, mulheres de comunidades que se de repente vêm a um evento nosso, e saem de lá com algum tipo de contaminação, poxa, podem contaminar toda aí uma comunidade que não está nem um pouco preparada para lidar com um vírus né, como o coronavírus, principalmente agora, a gente está tendo esse inchaço aí no sistema público de saúde, então a gente tem tratado com muita responsabilidade, né, não só a questão dos eventos físicos, dos eventos online também, é, olhando para essa questão que eu te falei, da segurança digital, né, que um evento ao vivo, público, que qualquer pessoa pode entrar, nós nos tornamos alvos muito fáceis. E vimos eventos de é, parceiros nossos, de outros coletivos, em outros lugares, serem invadidos por grupos e que estavam ali apenas com a intenção de destilar ódio e violência, sabe? Então, que assim... Absurdo. E, infelizmente, não foi uma ou duas vezes. Então, a gente tem uma estratégia de só divulgar o link do evento pouco tempo antes, sabe? Para que isso não vaze, para que isso não acabe sendo invadido também por pessoas que têm interesse de voltar lá para o século XVIII, acho, né? O professor Mocelin pode datar melhor até de onde vieram essas pessoas que não têm intenção nenhuma de construir um país e uma sociedade melhores, porque como você falou, né, o mundo é de todo mundo. É, a gente tem que pensar em construir um mundo melhor para que todo mundo possa viver bem em comunidade, né? Infelizmente, não é todo mundo que compartilha desse desejo. Então, temos que levantar a voz aí e nos aproximar dos nossos, acolher os nossos.
0: Exatamente. Né? falar Sempre até mais alto, pertinho. Se... Falar até mais alto se for necessário, né? O Rafael Soborana está dando parabéns aí pelo trabalho e, Luísa, queria que você soubesse que a gente aqui do Observatório de Justiça e Conservação, a gente apoia também o coletivo Cássio, que vocês precisarem aí podem contar com o nosso apoio em divulgação e também em, em questão de educação, né? Que acho que isso é muito importante, às vezes é por pura ignorância, né? As pessoas não entendem muito bem e acabam julgando, acabam tomando posições totalmente equivocadas. Queria agradecer muito, até você comentou aí do vídeo, sobre se foi recebeu o diagnóstico recentemente, agradeço muito pois pela é. sua disponibilidade, mesmo o doente está conversando aqui com a gente, e estamos aí à disposição, somos passeios para o que vocês precisarem Muito obrigada Sandra, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por abrir
2: esse espaço para a gente também super importante a gente trocar em espaços diversos, para públicos diversos, e expandir um pouco mais, como você falou, muitas vezes é a questão de informação, né informação nunca é demais e aos pouquinhos a gente vai
0: construindo um mundo melhor. Exatamente, afinal a gente é tão imperfeito né, como ser humano acho que a gente tem que estar tá sempre evoluindo buscando essa evolução também sempre aceitando né, que muitas vezes a gente está errado e precisa realmente aprender para evoluir. A Milena está comentando obrigada pelas palavras, mulheres e assim a gente encerra aqui no programa Justiça e Conservação a nossa semana especial da mulher, né, diversas entrevistadas abordaram vários aspectos aí da ciência, da cidadania da justiça, né, da atuação ambiental da atuação social, né, excepcionalmente mantivemos aqui a coluna masculina do professor Mocelin, mas por um respeito, assim, pela trajetória e por toda a informação e o posicionamento que ele tem de respeito, né, às mulheres, então a gente encerra aqui, se vocês quiserem é, conferir, está disponível no nosso ICTV, nos nossos podcasts também, no Deezer, no SoundCloud, no Spotify, é só acessar a Justiça e Conservação, e eu agradeço muito aí todo mundo que participou, né? A Luísa, especialmente hoje. E a gente volta ao vivo a partir de segunda-feira, às 8 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau, Luísa. Tchau, até, Sandra.